0: 107.8 Radio Copla. Mi barrio bonito. Un programa de Encárnico como Escalandia. Yo quisiera. Aquí y ahora. En la 107.8. En Radio Copla. Yo quisiera.
1: Buenas tardes, queridos vecinos. Queridas vecinas. Como cada jueves, estoy encantada de compartir con vosotros esta hora aquí. En Radio Copla. En la 107.8. El día 16 de abril se celebra el Día Mundial contra la Esclavitud Infantil. Tal vez parece imposible imaginar que en estos tiempos exista esclavitud infantil, pero lamentablemente es una realidad que afecta a más de 200 millones de niños en todo el mundo. ...la esclavitud infantil se manifiesta... ...a través de distintas formas de sometimiento como... ...trabajo forzoso, trata infantil... ...esclavitud doméstica, matrimonio forzado... ...reclutamiento para ser soldados o combatientes... ...explotación sexual. Estos niños se encuentran asumiendo trabajos ilegales... ...peligrosos y degradantes. La esclavitud infantil continúa afectando a la población más vulnerable... ...de ahí la importancia de crear conciencia y exigir su erradicación. Diversas organizaciones no gubernamentales impulsaron el Día Internacional... ...contra la esclavitud infantil para honrar la memoria de Iqbal Masik... ...un niño pakistaní que después de escapar del trabajo forzado... ...se dedicaría a la lucha por los derechos infantiles... ...pero que sería asesinado un 16 de abril precisamente. En 1987 cuando Iqbal contaba con cuatro años de edad... ...fue cedido por su padre a una fábrica de alfombras... ...a cambio de un préstamo que necesitaba... ...para pagar la boda de su hijo mayor. El dueño de la fábrica recuperaría su dinero... ...descontando mensualmente una parte del salario... ...por lo que el niño debía permanecer allí... ...hasta el pago total
2: de la deuda.
1: Trabajaba más de 12 horas diarias haciendo alfombras, pero entre los intereses y los nuevos préstamos que pediría el padre, la deuda comenzó a crecer, por lo que el niño no tenía una salida posible. Cinco años después, el niño conoció a Aesan Khan, un luchador contra la esclavitud infantil, ...que lo llevó a dejar de un lado el miedo y dedicarse a denunciar la situación que tenían los niños tejedores de alfombra... ...convirtiéndose en un gran activista de los derechos infantiles. Su activismo y sus denuncias comenzaron a molestar a muchas personas que se beneficiaban de este negocio... En 1995, mientras andaba en su bicicleta, fue asesinado de un disparo. Ocurrido este lamentable hecho y en vista de que se encontraron múltiples casos de explotación y abuso infantil, estas ONG decidieron en 1997 movilizarse e impulsar este día. No podemos dejar pasar por alto esta terrible realidad que afecta a tantos millones de niños en el mundo. Por eso es importante que cada uno de nosotros alce su voz para denunciar esta injusta y terrible situación. Bueno, pues ahora vamos a escuchar una canción a petición de nuestros invitados. No dudaría de Antonio Flores.
3: Te quité si pudiera quemar las armas que usé, no dudaría, no dudaría en volver a reír Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usas la violencia Si pudiera devolver la paz que quité No dudaría, no dudaría en volver a reír Si pudiera olvidar aquel llanto que oí Si pudiera lograr apartarlo de mí No dudaría, no dudaría en volver a reír Prometo ver la alegría Escarmentar de la fairy
1: Pasamos ya a la entrevista. Esta tarde tenemos a unas personas muy especiales. Hoy vuelvo a estar en casa y espero que ellos se sientan igual de cómodos. Eh, Tenemos aquí, aparte del equipo directivo del Colegio Pedro Simón Abril, mi colegio, y digo mío, porque allí pasé 33, 33 años de mi vida, que no es poco. Yo los vi llegar a ellos dos muy jovencitos y luego pues ellos les tocó les tocó despedirse de mí. El colegio quedó en las mejores manos, desde luego. Ellos son Pilar Rengifo, la directora. Buenas tardes, Pilar. Buenas tardes, Encarné. Y José Alfonso Velázquez, el jefe de estudio. Buenas tardes, Alfonso.
0: Buenas tardes, Encarné.
1: Bueno, pues ahora, si os parece, pues vamos a empezar a hablar del colegio. Ya aquí habéis estado. Yo incluso recuerdo, Alfonso, que en la pandemia hicimos una entrevista por teléfono ¿Cierto? y demás. Pero bueno, eh, vamos a recordar qué es el colegio Simón Abril, dónde está situado y demás. Vamos a empezar un poquito eh, a hablar de, de vosotros. Pilar, ¿tú ¿cuánto lleva, ¿Cuánto tiempo llevas tú en el colegio? ¿Cuántos años?
2: Llegué en el 2009.
1: 2009.
2: Así que ya son
1: unos cuantos. <ríe> y Alfonso, ¿cuántos años llevas tú?
0: Pues ya las cuentas no me salen. ...pero llegué en septiembre del 2005...
1: ...2005, tú llegaste antes o sea que... que... ¿Y, en, ...y en tu casa, ¿cómo sentó que al niño le, le hubieran dado la línea?
0: Hombre, pues la verdad, mira... <risa> mmm, mmm, ...yo tenía, bueno, tenía y tengo un, un amigo con el que tuve la oportunidad de estudiar en Sevilla... Uh-huh. ...Juan Diego Almanza, que si no me está escuchando le mando un saludo desde aquí... ...y yo conocía la zona, uh-huh. conocía la zona... ...y yo vine sin ningún tipo de, de prejuicio... Y la verdad que tanto en el cole como en el pueblo pues siempre me he sentido muy muy a gusto. De hecho, la prueba está en que sigo aquí, aquí está. después de tantos años. Después de
1: tantos o sea, años, efectivamente. Bueno, pues gente como tú <coughs> son las que queremos aquí en la línea y, y como tú. Pero claro, tú eres más cerquita, tú eres de San Roque. Sí. Entonces, aunque te, ya habías dado tú unas cuantas vueltas por ahí antes de de llegar aquí?
2: Bueno, yo empecé <coughs> en el 2004 y empecé como maestra en París. Uh-huh. Me fui allí. a un, Como maestra en
1: París, en atención. París
2: atención. Sí, <risa> mi único año de interina lo pasé allí y después esperando el destino provisional. Bueno, Alfonso yo creo que ahí tuvo un poco más de suerte que yo porque le dieron el destino muy prontito, a mí tardaron uh-huh. un poco más. Yo estuve en la estación de Jimena, que estuve también muy contenta, y después en Guadiaro, muy cerquita. Allí uh-huh. tuve la suerte de darle clase a mis sobrinos en esa época.
1: Uh-huh. en el Gloria Fuerte. sí. Sí. ¿Allí estuve yo también?
2: Pues un colegio <risa> también muy bonito, más Ajá. tranquilo.
1: Bueno, vamos a hablar un poquito para situar a nuestros oyentes la situación geográfica del colegio, dónde está situado, qué alumnos recibe. Vamos a ver dónde está situado, quien pues, quiera de vosotros.
0: Bueno, la, la situación del, del colegio, yo creo que en, en la línea todo el mundo lo conoce por, la, por el colegio Castillejo. Exacto. ¿vale? Que estamos en la barriada de San Pedro. Uh-huh. Y bueno, pues recibimos a niños pues desde, desde la barriada de San Pedro y aledaño, y, y desde hace muchísimos años pues también mmm, niños de la zona de Zaval, Santa Margarita...
1: Y Ventamelchor
2: Y
0: Venta Melchor, que siempre tradicionalmente han han sido acogidos por el, por nuestro cole.
2: Ventamelchor cada vez menos. Cada vez, vez menos. La zonificación cambió en el 2016 y Ventamelchor ya no le corresponde a nuestro centro. Ajá. Se supone que le corresponde a toda la zona de Atunara y demás. Entonces, esa zona cada vez son menos niños los que vienen eh, porque ya no tienen el derecho al transporte.
1: Ajá. Y, pero de momento sí siguen... Sí,
2: todavía sí porque muchos de ellos tienen hermanos en el centro y hasta que los hermanos no pasen al instituto sí siguen teniendo esa prioridad. Una vez que los hermanos ya no están, eh, la prioridad cambia.
1: ¿Y entonces esos niños de Ventamerchor seguirían teniendo transporte pero a otro
2: colegio? Claro, eh, les correspondería el colegio de aquí de Atunara y toda la zonificación de esa parte.
1: Uh-huh.
2: Estaríamos hablando, por ejemplo, del colegio Huerta Fava, del colegio Girartá, de toda esa zona.
1: Uh-huh. Bueno, ¿cuántos alumnos y cuántos profesores tenéis en, en, el, en el colegio?
0: Pues se da la circunstancia de que mm, hace varios años eh, había planteado un, la construcción de un colegio en Santa Margarita uh-huh. para que recogiera al alumnado que nosotros recibimos de esa zona. Ese colegio se llegó a hacer, eh, bueno, se llegó a hacer, eh, no se llegó a hacer físicamente, pero sí a nivel burocrático. Sí. Entonces nuestro colegio, que todavía estabas tú en Carni, pues recibimos, no, nos aumentaron el número de aulas. Uh-huh. Y al final esa, ese proyecto quedó en el olvido y por la, esas aulas que tuvimos de más, pues están yendo ya al instituto y en la actualidad tan solo nos queda una, una barriga, barriga, un una quinto, barriga. o sea, tenemos tres quintos y por lo demás tenemos siempre dos, dos, dos. aulas por, por nivel, o sea, tenemos...
2: En concreto, hasta hace un par de años hemos llegado a un volumen de casi 600 niños, 500 muy largos, y con esto de que ya esas barrigas que que hablamos han ido pasando al instituto, en la actualidad tenemos 468 alumnos. Explica lo que es una barriga, porque quizás... Lo que vulgarmente conocemos en la línea como barriga, eh, cuando hablamos de un centro, hay centros de una línea, es decir, que tiene solo un primero, un segundo, un tercero, ¿no? De dos líneas, que es nuestro tipo de centro, la tipología del nuestro es que tenemos dos primeros, primero A y primero B, dos segundos igual, segundo A, segundo B, pues desde infantil de tres años hasta sexto. Y cuando hablamos de barriga es que por circunstancias independientes del centro, pues uno de esos niveles aumenta en una tercera línea. En nuestro caso, por ejemplo, todas las, las clases tienen dos líneas nada más, pero quinto tiene quinto A, B y C.
1: Quinto es el único que queda ahora Quinto es el que en la actualidad mismo. sigue estando. Se supone que cuando estos
2: niños terminen sexto, ahí ya se acabaron... A estos niños le queda terminar el tercer trimestre de quinto, sexto, y a no ser que la Administración tenga alguna idea y nos quiera aumentar otra vez en alguna línea por necesidades, lo normal es que volvamos a ser un centro de dos líneas, con los recursos para un centro de dos líneas y todo lo demás, porque claro... Cuando tú a un centro lo elevas en tres líneas, todos los recursos se ven más, porque se claro. reparten entre más aulas y entre más niños. Porque
1: no se, no se dota más. Por lo
2: general no se aumentan, <risa> no. que esa es la queja que siempre tenemos, <risa> que la falta de recursos se nota.
1: Claro. Bueno, entonces tenéis más o menos ahora unos 400,
2: casi 500 niños. Sí. ¿Y cuántos profesores, especialistas y demás? Pues 32 creo que era la última cifra que teníamos, ¿no? 32.
0: 32. Porque tenemos, tenemos algunos itinerantes. Tenemos una compañera itinerante de audición y lenguaje, uh-huh. que itinerante es que comparte, está en varios colegios. Eso, muy bien. Y, y en la actualidad eso, pues somos 32 personas, 33 con la compañera de AL,
1: uh-huh.
0: y ese es el número de, de profesorado que tenemos.
1: Muy bien. ¿Y qué servicio se
2: ofrece a la comunidad? Pues principalmente... El plan de apertura del centro, en ese sentido, es bastante rico. Nosotros tenemos aula matinal, que alberga a los niños desde las siete y media hasta las 9 entonces hace que los padres que necesitan conciliación familiar pues dispongan de ella. Después de nueve a 2 tenemos la jornada lectiva normal, de 2 a 4 el servicio de comedor, que es un comedor de gestión directa, y después por la tarde los talleres. Hay desde talleres que pertenecen a la Junta, como el PROA, que es un plan de acompañamiento, refuerzo en lengua y matemática, y después otros talleres que suelen ser de empresas externas, y ahí pues ya tenemos inglés, eh, también tenemos escuelas deportivas, la que deportiva. está combinado con colaboración de, de ULB, de aquí de la línea, la Unión Linense de Baloncesto, Ajá. y también tenemos servicio de transporte. Los niños llegan transportados de Santa Margarita, Zabal y demás, a las 9 de la mañana, y tienen el derecho al transporte tras la jornada lectiva a las 2 de la tarde.
1: A las dos de la tarde. O sea que esos niños, si se quedaran al comedor, tendrían que venir a recogerlo.
2: Eso es. Eh.
1: Bueno, eh, ¿vosotros notáis que el tema de las nuevas tecnologías en la educación produce brechas en algún sentido? ¿Hay (risa) brechas con el tema de...? (risa) Lo notamos principalmente... Brecha, en todos los centros en to- carne. Eh, venga, Vamos a
0: hacer... En cualquier persona que forme parte del colegio, bien sea familia, niño, compañero,
2: uh-huh.
0: hay brecha digital. Sí, claro que muchas veces bien. nos creemos que
2: la brecha digital es en el alumnado, ¿no?
0: Uh-huh.
2: En decirnos que el alumnado hay algunos que tienen más acceso o menos acceso a nivel digital o informático, pero no, es que también te encuentras con que hay compañeros a punto de jubilarse sí. que no tienen las mismas destrezas Claro. que tienen los ¿Qué que me, vienen ¿qué aquí. ¿Qué me vas a decir? Claro. Eh, pues contra no es eso hay que luchar, porque uh-huh. la administración uh-huh. cada vez quiere digitalizar más y es muy útil, Claro. pero al que toda la vida ha estado tecleando en una máquina de mecanografía o ha hecho el copy pega de toda la vida con tijera y pegamento, uh-huh. pues que ahora tú le digas que lo tiene que digitalizar todo, le es complicado.
0: Claro. Es complicado incluso, bueno, ya hay cosas que no dependen incluso de nosotros, porque sí. se da la casualidad que hace dos semanas, antes de Semana Santa en Carni, hemos estado dos semanas prácticamente sin internet en la escuela
1: y eso es un desastre
0: total ha sido un desastre en pleno en pleno proceso de, de, de escolarización, de escolarización. Eh, Juan Manuel el secretario la verdad que el hombre ha pasado una, una un par de semanas muy complicadas llevándose muchísimo trabajo a casa porque en el colegio ni él podía hacer nada ni nosotros podíamos ayudarle
3: uh-huh.
0: y, y la verdad que bueno son factores que no dependen de nosotros que el internet se caiga o que no funcione como de, como debiera y bueno que se podía Porque ese,
1: el internet que hay en los colegios, mmm, como es un internet especial? Antiguamente
2: teníamos un informático que era el que nos hacía el cableado y demás. Desde que empezó lo de la escuela TIC 2.0, ahí hubo como intentos por parte de la Junta de dotar de proyectores, ordenadores, uh-huh. una conexión. No siempre funcionaba. Yo creo que se dieron cuenta y hace como un año o dos años vino una empresa contratada por la Junta que actualizó todas esas redes informáticas y todas las wifi del centro. ¿Qué ocurre? Que cuando ha habido esa caída de Internet, creíamos que era algo propio del centro. Entonces buscamos errores a ver dónde estaba esa mala conexión. Pero después, hablando con otros directores de otros centros, nos hemos dado <coughs> cuenta de que era algo generalizado, que estaba viendo ahí... ¿En la, los colegios? Sí. Generalizado, pero en los colegios. En los colegios. Entonces tenía pinta de que había algo que estaba centralizado en esa empresa o en esa red que ellos habían uh-huh. hecho. Nosotros es verdad que hemos elevado la demanda, la queja, la necesidad al caos y recientemente hemos conseguido que todo funcione otra vez correctamente, emitieron el servicio técnico y, y bien, pero es verdad que esas dos semanas en plenas notas, sesiones de evaluación, hasta que había que subir a Seneca porque ahora hay que claro. subirlo todo, eh, la escolarización, las solicitudes de admisión que llegaban, eso no, perdonar tiempo, Ya ¿no? claro, porque el plazo, por ejemplo, terminaba. Hoy de por sí ha terminado el plazo para para meter en Seneca esas solicitudes de admisión. Entonces, sí o sí, el procedimiento tiene que estar hecho en, en tiempo y forma. Entonces,
1: <risa> así un poco dice. <risa> bueno, un gran problema. Eh, ¿Qué proyectos tiene el centro así que ¿qué queráis vosotros destacar?
0: Bueno, pues proyectos ya llevamos varios años girando en torno a la, a la educación emocional, tanto del, del alumno como de la familia en carne. Uh-huh. Y, y ahí seguimos, ahí seguimos con ese proyecto, dándole forma a distintas actividades que hacemos durante todo el año y, y seguimos trabajando pues...
1: Pero por, si ponerme no hay... ponedme algún ejemplo, porque las personas que están escuchando que sepan más o
2: menos un ejemplo de alguna actividad así... Cada año es que va cambiando. Sí. Nosotros tenemos normalmente en cada trimestre, de, aunque en ese trimestre lo dedicamos a algo en concreto, hay una semana básica que la dedicamos a una gestión eh, emocional concreta. Y por ejemplo, ahora en el segundo trimestre, la que estamos valorando es la de la persona vitamina.
3: Uh-huh.
2: Y la verdad es que están siendo graciosas porque se han hecho sobre en la que cada alumno pone cosas de otros compañeros que considera a sus personas vitaminas. Entonces, ¿Qué es
1: una persona vitamina? Okay. A eso. Pues una
0: persona vitamina es una persona que te aporta que te uh-huh. aporta cosas positivas. Uh-huh. Entonces, una manera de que los niños pues se abran a sus compañeros y sean capaces de decirles pues, cosas buenas que sus compañeros le aportan a ellos, que uh-huh. muchas veces no se lo dicen, y les facilitamos ese, uh-huh. ese medio para que se expresen. ¿Y ¿Cómo,
1: cómo se les se le facilita?
2: ¿Qué es lo que sea sí. Ha sido gracioso, porque nosotros, por ejemplo, los maestros lo hemos hecho además en el tablón de la sala de profesores. Nos hemos hecho nuestro sobre, y cada compañero, según ha querido, de forma anónima o poniendo su nombre para que la persona supiese quién se lo dedica, pues nos hemos puesto palabritas bonitas, eh, cosas que creemos que esa persona nos aporta. Yo, por ejemplo... ¿A, a cada el... uno de ellos? ¿O a los que cada uno A quiera. los que cada uno desea. Eh, yo, por ejemplo, como creo que todo el mundo tiene algo bonito que aportar, a cada uno le he puesto su notita. Uh-huh. Pero yo, por ejemplo, al que conocemos como el Dream Team, ¿no? porque cuando entramos en este equipo... Al equipo directivo pues pensábamos que sería algo chulo. Pues yo a ellos, por ejemplo, les he puesto creo que los unas hartas, porque es que es verdad que con claro. ellos convivo, comparto tanto las penas como las alegrías y claro. somos un gran son apoyo. Son mm. mucha hora, muchas horas. Muchas horas y junto. mucho bregar en la mañana, bregar en la tarde, en las vacaciones, viendo que se avecina. Entonces, claro, mm. son el mayor soporte y, y como no se les va a poner a ellos un mensajito. Entonces, para, él, a mí, para mí ellos son mis personas. vitaminas dentro del claro. centro son un gran apoyo.
0: Y muy yo, entonces bien, to- bien. todos los, los, los viernes es el día, ¿no? El día, bueno, el día no es escrito, no establecido, pero generalmente el viernes la gente va a ese tablón o los niños van al tablón que hay en su clase, abren los sobres y ven si tienen allí la, las sí, notitas ¿Alguna, de compañeros. ¿Alguien eh? le ha dicho algo bonito? Ah, ahí va. ah
2: pues Después eh. la megafonía, la cambiamos. Uh-huh. Ahora está sonando una canción nueva. Ahí eh, no me acuerdo del título. Ahí no sé, es muy modernita, porque es que como vamos cambiando, sí. según van haciendo falta... Y pues eso, la megafonía cambia, es un poquito más, más alegre que el típico timbre. Se han hecho cositas. En el primer trimestre también se hicieron cosas sobre mi respeto, que de ahí, por ejemplo, la, la canción de no dudaría, no dudaría que habéis escuchado. Entonces intentamos que todo esté un poquito vinculado y que haya un participación de los niños y, si podemos, de la familia. Gracias a la nueva situación esto del COVID ha pasado un poquito a segundo plano y ya las familias tenemos dentro del cole cada vez que hacemos algo algún evento los tenemos allí con nosotros uh-huh. nos gustaría que entrasen más pero por aforo ya sabe que hay claro, que poner límites uh-huh. pero sí que se están haciendo cositas a nivel emocional y ese es el proyecto que enclava a todos los demás porque de ahí hay una comisión en el centro eh, a la que pertenece también el coordinador de Escuela Espacio de Paz y la coordinadora de Igualdad, entonces intentamos que todas las actividades tengan ese eje vertebral de, de las emociones y trasladarlo al resto de, de actividades y campos uh-huh.
1: Muy bien, yo ya ...os digo que apareceré por allí... ...para contar un cuentecillo... Qué guay, ...ya, me, sabemos, ya me, han, me han propuesto... ...y yo he aceptado encantada... ...porque ah, tampoco hace ah, falta rogarme mucho... ...ya sabéis... Uh, ...bueno... Eh,
2: ...¿qué son esos de las aulas verdes abiertas? Pues eso es un proyecto... ...que hemos solicitado... ...con muchísimas ganas... ...a la que le hemos puesto empeño... ...porque seguimos con lo de los inspectores ecológicos... Uh-huh. ...con nuestra zona de huertos... Eh, ...sembrando y plantando... ...todo lo que podemos... ...haciendo selección de semillas en las clases... bueno. ...y qué ocurre... ...que salió este proyecto y nos pareció alucinante... ...tener un aula... ...en el patio... Uh-huh. ...un aula en la que tú vas a investigar... ...en la que tú vas a conocer la planta de primera mano... ...en la que tú eres una parte viva de eso... ...qué ocurre... ...que ha sido la primera vez que se propone... ...según tenemos entendido... solo ha 50 centros seleccionados en toda Andalucía... Y hemos quedado en reserva. Bueno. Pero lo que sí tiene... Pero para, la, para el curso que viene ya... Nosotros lo, lo volveremos a solicitar porque somos cansinos. Claro, claro. Pero de todas formas lo que está claro es que la idea de ese aula verde abierta, aunque no sea con los recursos de la Junta, con los propios recursos del centro y con la colaboración que tengamos, está claro que iniciarse se va a iniciar. Ahí le vamos a ir de mano.
0: Tenemos el huerto, la verdad que el huerto de unos años acá... A se ha trabajado muy bien, tenemos un, compañ- están produciendo. Tenemos un com- se están produciendo cosas muy ricas. <risa> y tenemos es verdad, que tenemos al compañero Antonio. Antonio, que le Antonio. Está Antonio, dedicando, se está Antonio, Mancha, sí. que le está dedicando un montón de tiempo, se uh-huh. lleva los, en fin, se, le, se está volcando con ese con ese proyecto. Y estamos disfrut- la verdad que estamos disfrutando mucho con
2: Hoy han sembrado eh boniatos ah,
0: boniato, que, no la que durante
2: la Semana Santa los han puesto en agua uh-huh. y han sacado una, una unos plantones claro, la sí. rápidamente la sí y después los infantiles han plantado perejil así que tenemos ahí un, <risa> un, una cosita variopinta
1: <risa> muy bien estupendo bueno y participación en, en premios y concursos que hay también os lucís vosotros bastante venga pues, pues en realidad en so, so,
0: solemos, solemos participar mmm, en todo lo que sale en, en todo lo que sale, pero sí. no por ningún tipo de afán de mérito o de historia, sino por darle visibilidad a lo que, a lo que a se, lo que se, se trabaja, hace en el colegio. Claro. Porque en realidad todos los colegios hacen un montón de cosas. Pero uh-huh. es cierto que, que no todo el mundo o no en todos los colegios se le da esa visibilidad. Claro. Y entonces es una manera de darle visibilidad, que los niños mmm, vean que, que se pueden hacer cosas que tienen su, su reconocimiento fuera de la escuela. Los niños y la familia, ¿no? Claro, es muy bonito
1: para en... la familia también saber que, que el colegio de tu niña, de tu nieto, eh, le han dado un premio. A esto. Eso está estupendo. Ahora yo que lo veo desde, desde el otro lado, claro, <risa> la verdad es que es que mm, se alegra uno muchísimo. Se alegra uno mucho.
2: Pues este año vamos para adelante con dos. Sí. Sí, este año hemos intentado meterle mano a dos cositas. Nos hemos metido en uno que se llama Vida Sana. Y en este, pues, toda la parte que hacemos de huerto de hábitos de vida saludable, eh, todo lo que es esto de las frutas, uh-huh. tenemos los frutómetros, todas este, todo estas cositas. ¿Pero pues, eso
1: que es? ¿Un frutómetro? Un fruta, Fruto, frutómetro. Un
2: frutómetro. Eso eh, es un programa que hay de hábitos de vida, de vida saludable. Entonces, hay un tablón enorme en el que tú pones el nombre de los niños y la asiduidad con la que esos niños vienen al centro y en el recreo traen fruta. Ah, en vez ya. de traer trae otro tipo de aperitivos, ya, otro ya. tipo de alimentos, sí, entonces sí. se fomenta el ver quién consigue llenar ese frut- frutómetro a lo largo del mes. Uh-huh. Entonces hay un montón de cositas que, que en esa vida sana, pues sí, después aparte lo de la seguridad vial, hay muchos circuitos con patinetes, con uh-huh. bicicleta día
0: de la bicicleta.
2: Y hemos participado también, o bueno, termina la convocatoria el 20 de abril, que desde aquí animo a todos los centros que quieran participar a que lo hagan, porque bueno, muchos proyectos están ahí en marcha, y es cuestión de que los, los esbocen y los metan en la plantilla que te da la, la, la web, no es más, uh-huh. porque ya que tienes el proyecto hecho, que trabajo cuesta ponerlo. Y es el de Mentes AMI, que tanto está saliendo ahora en Antena 3. ¿Cómo? ¿Cómo dice? Mentes AMI se llama. ...está saliendo en Antena 3... Uh-huh. En, eh, ...y
0: en la poesía...
1: qué consiste eso?...
0: ...pues tiene, tiene es, un, es, un, es un premio... ...bueno un premio, un, un concurso... ...en el que hay distintas, distintas variedades... ...tú te puedes presentar, cada colegio se puede presentar... ...pues en temas de... ...de... Bueno, digitalización. Lo sé, ...digitalización del aula... De, de buen comportamiento, en Pero fin. Pero ¿a, a nivel
2: o, colegio a nivel o incluso colegio. personal. ¿eh? O incluso cada... Nosotros ministro. la candidatura por la que vamos por centro. Por centro sí. Pero también hay, eh, si tú quieres proponer a una persona concreta como, como buen docente. Sí, sí. Y también por comisión, por un grupo de trabajo. Lo que pasa que nosotros, como todo lo hacemos a nivel de centro, no es que una persona se lleve la voz cantante, sino uh-huh. que el centro participa con todo el que lleva dentro. Y nosotros en concreto vamos a participar por la categoría de, de lo que es convivencia. Uh-huh. El civismo un poco y, y eso, el saber comportarse. Por ahí van un poco los tiros.
1: Bueno, la última vez que se, se supo algo a nivel de, digamos, de medios de comunicación fue un, una especie de reportaje no que, que hizo,
2: era Canal Sur. Sí, sí además ah, sí. eso fue en, en el primer trimestre. Sí, ¿no? En
1: Creo el que primer fue? trimestre pero, o en el.
0: Sí, fuera, en no el primer fuera, trimestre. ¿no? El curso pasado.
2: No, no, no fue en este curso. En este curso.
0: ¿Mm. Sí fue.
2: Claro, fue el, para lo del de programa el que hay programa de Canal Sur. salud al día. día eso. Ah, ah
0: ese. Al día. Sí, 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 sí. No. ¿Y
1: eso cómo fue? ¿Cómo, ¿Os propusieron, vosotros lo pediste? Cómo Directamente fue? Canal Sur nos llamó Se, se
0: pusieron en contacto con el centro. Pero será
1: porque tenía, tenía información acerca claro, del centro, pues, claro.
0: Después de... no, ¿ve?
1: para eso sí que sirve, eh, claro, es que al público
2: es y colegios que a nivel de Andalucía estén trabajando en las emociones desde hace tanto tiempo y que tengan tal bagaje, pues es verdad que eran pocos. Entonces hay determinados colegios que resuenan más que otros, pero ¿por qué? porque le hemos metido mucha caña, claro. hemos estado mucho tiempo liado con esto, se han transmitido buenas prácticas. Entonces, claro, en el momento en que escarban un poco, eh, bueno, ¿a qué colegio puedo si tengo que hablar de emoción y de bienestar emocional? y Sobre todo porque hablaban también de cosas a nivel mental, enfermedades uh-huh. mentales, era un poco por lo que iba ese programa. Entonces decían que la canalización a través de la respiración, la relajación y todo eso venía muy bien. Le dijeron bueno qué colegio trabaja esto que podamos ir y sepamos que no es algo que van a planificar para esto uh-huh. sino que es algo que tú vas y que, que si vas está mañana trabajando está los ahí niños. Y se trabaja uh-huh. y claro fue ahí por donde rascaron. y oh, bueno también sabían de la colaboración que tuvimos con Unicef y, y claro pues van a un centro que sabe que no es partir de cero que ya hay un, claro, que hay un
0: trabajo
1: el otro día en, en, la, en el Facebook de, del colegio eh, el Día del Autismo, ¿eso cómo lo preparaste? Porque quedó muy bonito. Pues el, eh,
0: se encargó sobre todo el, el equipo de orientación, que la verdad que ha hecho un trabajo um, fantástico. Ha involucrado a todo el centro, los niños venían vestidos vestidos de, de azul, azul, formaron palabras en el patio, y la verdad que se les dio visibilidad bueno pues a un, a un trastorno que que, que bueno que tenemos en la escuela y en el día a día. Uh-huh. Que los niños son conocedores de la...
1: era un, Hablaba un niño que, que tenía... Que, ¿Que era autista o, o no? o No, pues.
2: no en concreto el niño que habló fue un niño de segundo, pero porque cada la casualidad de que en su aula ah, hay un niño repetidor cierto. que tiene espectro autista. Entonces, lo trasladó desde su vivencia personal y desde el sentimiento que le provoca la situación que, bueno, que viven a diario con este uh-huh. peque.
1: Muy bien. Bueno, pues... <coughs>
2: También te digo una cosa, Encarni. Dime. Ya que hablamos de lo del autismo... Fue importante, aquí en La Línea se ha creado una nueva asociación, sí. que es Esperanza Azul. Sí. Y tuvimos la suerte de conocer a una de las personas que está muy involucrada, porque estuvo en nuestro centro. Gemma. Eh, no, no, es la mamá de... de ay, es que no me acuerdo del nombre, se me va siempre, la mamá de, ne, de Necane.
0: Ah, vale. Sí, no me acuerdo del nombre. Pero sí, la tuvimos en infantil
2: una... de tres años, estuvo hasta cinco años, y bueno, esta vez que se la llevaron fue a aula específica. Y claro, muchas veces eh, son de estas madres coraje que tú ves que, que, que colaboran, pero no solo por el beneficio de su hija, sino por el beneficio del de, centro, de... por participar. Y el otro día apareció en el centro dando propuestas desde esa, asocio- desde esa asociación. no Comentaba qué cosas tenían, que si un cuento, que si un PowerPoint, que si unas pegatinas. Y nosotras, a todo lo que nos ofreció, le dijimos que sí. Tú traes, que nosotros se los ofrezcamos a nuestra gente, a uh-huh. nuestras familias y... ...y venga bien... ...y yo creo que están funcionando... ...están uh-huh. trasladando todo esto... ...dentro del campo de Girardá y, ...y me gustaría eso... ...que por lo menos hoy se conozca... ...que esa asociación está... ...que quien quiera que busque...
1: ...aquí ha, aquí ha estado Gemma... Sí, ¿no?
2: que, ...sí... ...con Gemma hablé yo... ...expresamente el día que vino... ...la mamá de esta peque... Eh, ...y tuve la suerte de hablar con ella... ...por teléfono... ...y ella se ocupó de trasladar... ...toda la información por lo visto... ...en Algeciras... Uh-huh. ...es la que la, que la trasladó y yo creo que es interesantísima ¿no? además los pocos importante. días nos lo encontramos también en el decatrón estaban allá haciendo por lo de, lo de la eh, de Carbonera, y Carbonera sí, ¿sí? que no para no para Estamos no para entonces bueno que se conozca a Esperanza Azul que está haciendo muchas cositas y y que está que está bien que se involucren con los centros y nosotros con ellos
1: pues quien quiera ponerse en contacto, ya lo dijimos en su día cuando estuvo aquí la presidenta, pero que lo repetimos, eh, Esperanza Azul, eh, lo busquen en Facebook y es fácil mm, contactar con ellos.
2: Bueno, este y, año hemos, hemos pedido nosotros Aulatea.
1: Ah, Aulatea. Claro, eso mm, era el tema que, también que yo quería tocar ahora, mm-hmm. el tema del recurso, porque claro, eso hace falta... Hace falta para tener un, un aula, eh, digamos, específica, ¿no? Uh-huh. Mm, hace falta muchos recursos. Hace
0: falta recursos, tanto materiales humano, como
1: humanos. ahí está. Y entonces ese es un problema que, que tienen todos los colegios y concretamente, como estamos sí. hablando de Simón Abril, habla un poquito, ¿qué, qué es lo que haría falta?
0: Bueno, pues desgraciadamente el, el número de niños con, con unas necesidades importantes vemos que está aumentando. Uh-huh. Todos los años nos encontramos pues con, con un número importante de, de, de niños. Y, y claro, para darle rep- una respuesta educativa a, a todos pues necesitamos unos recursos materiales y humanos que no tenemos. Entonces llevamos um, varios recursos. ¿Pero cursos.
1: recursos materiales ¿qué, qué serían? ¿Y recursos humanos?
0: Bueno, recursos humanos, profesorado.
1: ¿Qué, qué, nece- ¿Qué se necesita? ¿Un especialista en.? Claro, qué?
0: necesitamos especialistas en PT, en pedagogía terapéutica, especialistas en audición y lenguaje, necesitamos monitores PETIS. ¿Eso qué? Los monitores PETIS, pues, son es un, es un personal que se encarga. Pues de, de los niños cuando tienen algún tipo de problema de sanitario o demás, pues ellos se encargan de, de estos temas para no tener que tirar de, de familia.
3: Uh-huh.
0: Y, y bueno, luego ya recursos materiales, pues desde, desde pizarras de color, materiales muy específicos, muy manipulativos, eh, pizarras digitales, ordenadores, pues un material didáctico eh, muy enfocado hacia ellos, hacia sus necesidades. Y eso desgraciadamente no lo tenemos. No lo tenemos, lo tenemos muy contadito y es difícil es difícil darle, darle respuesta, respuesta ¿no? a todas las necesidades que estos niños tienen. Entonces llevamos varios años con la idea de, de solicitar, que hemos solicitado que en nuestro cole pues se cree una, una aula específica pues donde podamos dar respuesta a este, a este tipo de, de alumnado que se, le uno, que se le dé una respuesta educativa de calidad. Ajá. Y bueno, pues en eso estamos. ...a día de hoy todavía no, no tenemos no tenemos respuesta... Uh-huh. ...seguimos ahí luchando... ...es verdad y... que es
2: la única que se ha ofrecido en la línea... ...en la actualidad... Eh, ...si se crease un aula específica nueva... ...porque haya volumen de niños suficiente... ...porque estas aulas lo que albergan son a cinco niños... ...cinco o seis... ...y ya todo lo que sea por encima de eso es por encima de ratio... Uh-huh. ...entonces a estos Muy niños... Eh, en la línea actualmente ya hay aulas específicas en algunos centros, en el Buenos Aires, por ejemplo, hay una específica uh-huh. para sordos, en el Gibraltar hay una para niños con espectro autista, hay en el San Felipe, en el Pablo Picasso, es decir, ya hay varios centros. Eh, y en nuestro centro es verdad que varios años desde hace varios años la venimos demandando, incluso ofreciéndonos, porque decíamos, bueno... Cuando tengamos el espacio, el, el, ¿no? el, el ofrecimiento está aquí, que si os claro. hace falta, tenemos niños que la necesitan y estaría bien tenerla. Y este año es el que por primera vez eh, vino el equipo de orientación educativa de LEOE y nos dijeron, mira, seguís interesado, eh, tiramos para adelante, la ofrecemos a la Junta y si hubiese demanda la montamos en tu centro. Y dijimos, pues fenómeno. No, Más que nada porque tenemos alumnados con esas características que la necesita. Siempre hablamos de lo mismo, que los recursos son limitados y que lo interesante es que te la doten de todos los recursos que necesitas. Estas aulas específicas lo normal es que vengan con un PT, un pedagogía terapéutica, y que vengan con un PETIS, que como decía él, pues son de los que se ocupan de hasta del de cambio de pañal de un peque, pero si hay un niño, por ejemplo, con un trastorno perturbador de la conducta, un niño de esto desafiante, que lo parte todo, que es agresivo, también son los que los contienen. Entonces, claro, esta persona te vale eh, como refuerzo dentro de un aula, ayudando a un niño en sus necesidades básicas, como en el día a día para que tenga cierta autonomía. Claro, polivalente. ¿o? Sí. Entonces, claro, en nuestro sí. centro, por ejemplo, la PETIS que tenemos actualmente, que es una máquina, porque la verdad que Hidra es, yo creo que de las personas más competentes que yo he conocido, y además con una paciencia infinita y un cariño bestial con estos niños, en la actualidad, ...demandamos desde hace muchos años tenerla por lo menos a 25 horas semanales... ...es decir, como mínimo la jornada lectiva de de nuevado. Y no está a tiempo completo. No, es decir, actualmente tiene 14 niños censados a los que ella tiene que atender... ...que se supone que a partir de 7, no he escrito en ningún lado... ...pero a partir de 7 lo normal es que fuese a tiempo completo... ...por lo tanto ya ella lo ha duplicado y tendríamos que tener otro petis... Pues no solo no la tenemos a tiempo completo, sino que nuestro temor es que nos pongan ese aula específica en la que tendría que haber un petit expresamente para esos niños, ajeno al que ya tenemos. Entonces ahí nuestro miedo es eso, que monten el aula específica sin todos los recursos necesarios.
1: ¿Por se ha hecho algún estudio mmm, acerca de por qué está aumentando tanto los casos de niños con, con este tipo de necesidades? Especiales. Yo
0: desconozco, si no, no, no he escuchado nada, pero, pero lo que decía está, es claro y evidente que, lo hay. que, el que tiene que niño, haber alguna correlación con algún porque, factor. Porque es año tras año. Yo siempre año tras año.
2: decimos que creemos que cada vez se diagnostica más y mejor. Que esos niños que antiguamente uno decía, ay, fulanito, le noto yo una cosita, pues a esa cosita hoy en día le ponen un nombre. Uh-huh. Que yo creo que antiguamente tú veías a un niño peculiar. O un niño que tenía dificultades para relacionarse y a lo mejor por no se le prestaba la atención que hoy en día se le presta. Entonces se diagnostica más y yo creo que mejor. Pero aparte, tampoco ha venido nada bien el confinamiento. Uh-huh. Hay una serie de, de historias a nivel mental, frustraciones, ansiedades, que se nota que... Y, bueno, y aparte, el hecho de que los niños no hayan podido salir, desarrollarse del mismo modo, relacionarse del mismo modo, pues también ha hecho que, que haya hay una mermita claro. que se nota.
1: Bueno, aparte de eso, hay un problema que creo que será de de, todo, de todos los colegios, pero concretamente en el Simón Abril también la plantilla es inestable.
0: Muy Entonces, inestable, muy inestable. En y cambio. eso,
1: ¿en qué, eh, ¿de qué manera perjudica?
0: Pues perjudica, pues date cuenta que no he hecho cálculos, pero yo creo que el 60% de la plantilla sabemos que no vamos a contar con ella el año que viene es mucho. incluso, y ahí es donde está, donde está lo, el problema incluso la mayoría de ellos qui- queriendo repetir, queriendo que repetir. Le, que les gustaría, les gustaría y que cole. a lo
1: mejor van a otro centro que, que no se sabe muy bien por qué no se pueden quedar ahí, si no pues, perjudicarían a Es una cosa a que, que
0: llevamos demandando mucho tiempo, no a nivel de centro, pero sí a nivel de... de de sindicatos y demás, que haya facilidad para las personas que quieran quieran. repetir, porque eso influye, evidentemente influye positivamente en su conocimiento del cole, de los niños, de la familia,
2: supone cada año volver a a a formar claro por ejemplo nuestro proyecto emocional, el cole de las emociones, ese todos los años, es decir, las actividades de apadrinamiento. Tienes que partir de cero, decirle claro, a una persona explicar, que es un ¿no? apadrinamiento, que es un inspector ecológico, en uh-huh. qué se basa nuestro proyecto emocional, es, decir, es volver a formar a toda esa gente en técnicas de respiración, técnicas de relajación, es partir de cero. Entonces es verdad que la plantilla que está fija es una plantilla muy vinculada al centro y muy competente, que se meten todo, es decir, antes de decir que un proyecto no vaya para adelante, algunos de los antiguos seguro que lo cogemos. Pero claro, tú no sabes los que te vienen nuevos, con qué energía, con qué ganas claro, de claro. participar. Y en general, como, en general, cómo, cómo vienen las nuevas. <risas> vienen con cierto temor a, sí. a, a involucrarse, ¿no? Vienen sí, como un vienen poco retraídos.
0: retraído. El freno manosado, ¿no? Sí.
2: sí, como a ver si me
1: van
0: ser, a pillar pues. Claro, pero
1: que es que no les da tiempo a, <risas> claro. a coger. A, no les da tiempo porque al año siguiente pues seguramente claro. no están allí Después es verdad que hay mu- Pero sí es verdad, gente muy competente. Y, y luego
0: sí es cierto también que, que a ver, no todos, ¿no? Pero un, un número a lo mejor importante de gente ya nos conoce. Sí. Nos conoce porque, bueno, los, de tal que trabajó con no sé quién, que os conoce, que no sé qué. Y la verdad que, bueno, también eso ayuda a que vengan a lo mejor con, una, con unas expectativas un poquito más, claro, más, más buenas. Claro.
1: Que uh-huh. saben más o menos a, a qué van, ¿no?, al, sí. al colegio. Sí, se han
2: estado en otros centros, por ejemplo, del Campo de Giraltar, nada más que de oída. Oye, pues voy a lo que claro, ah, pues Simón allí te va a encontrar con Fulanito y Menganito.
0: Uh-huh.
2: Y en el verano, que es cuando normalmente hacemos las pesquisas y nos enteramos, cogemos ya teléfonos, sabemos quiénes muchos de ellos son, los sí, que van sí. a venir.
0: Sí, sí.
1: Bueno, y el tema de participación de la familia, el AMPA y demás. ¿Eso co- oh. cómo, cómo pues, funciona en
0: el centro? Por, con el AMPA estamos muy contentos. ...tanto con el AMPA saliente... ...como en el, este año ha habido una reestructuración... ...porque se jubilaron... ...parte <risa> importante de, del grupo... <risa>
2: ...nosotros se jubilaron... ...es que, es se que han los niños, niños, de que los niños se van <risa> al instituto... <risa> claro, sí...
0: ...de, jubilar, <risa> de ahí, más, ahí a jubilarse... No. Sí. Más, más, ...más salido automático, ¿verdad? <risa> sí.
2: ...no,
1: pero en realidad es jubilarse... ...de, de, claro. de del esa cole, función, sí. ¿no? De, ...del colegio, mm. claro...
0: ...y el AMPA que ha entrado en la actualidad... ...pues la verdad es que tiene una línea continuista... ...hacen multitud de actividades con los niños... Están para todo súper Siempre con una actitud fenomenal Y la verdad que yo creo que estamos muy, muy, muy Es muy importante
1: Es importante esa, del esa colaboración sí. Claro, claro padre
2: tener la confianza De que tú les digas Mira, tenemos esto Queremos llevarlo para adelante Y que tú digas Bueno, vale los profesores van para adelante Pero si hace falta que pintar Que si hace falta llevar Es que no le ponen pegas a nada Es como el centro que cree que es lo mejor Esto es lo mejor ...pues con ustedes al cien ...entonces no nos vemos nunca en una tesitura... ...a también es verdad que nosotros... ...toda la información que creemos que es relevante para ellos... ...que tienen que conocer... ...ya sea buena o mala... ...se les aporta... ...entonces no ven nunca... ...ven transparencia... ...no claro. no ven que haya nunca ninguna intención... ...de no contar con ellos... no ...entonces siempre... ...y este año... Es verdad que de la, de la, antigua, de, de la antigua AMPA a, ahora solo quedaban dos, el presidente Ajá. y la secretaria. Los demás, como dice él, ya se han jubilado, uh-huh. ¿no? Sus niños están en el instituto, pero siguen participando. Siguen, participando cierto. siguen viniendo a la fiesta a fin de curso, siguen montando San Bigú, si tienen que ensayar. El día de Halloween montaron un pasillo del terror alucinante y estaban todos los antiguos. Bueno, algunos años, ¿eh? Años. Algunos la megafonía, años, la fiesta, sí. sigue uh-huh. montando la Luis Lobato. Ah. No, es que... Es decir, lo seguimos teniendo allí como si fueran uno más, porque como ellos han hecho piña, claro. pues ellos siguen. Siguen siendo amigos ellos sí. entre sí, claro. Y este año, por ejemplo, pues viendo que les hacía falta tirar de gente, pues admitió a varias, en concreto varias mami que a ver si conseguimos que entren papi, en el... porque papi nada más que hay ahora mismo uno... Y lo interesante sería que hubiese también papis. Pero se lo están currando el día de los churros. Se pegaron una panzada de trabajar. El
0: churro, el aceite, Navidad, en fin, de todo. Sí.
1: Bueno, se nos está acabando el tiempo. (risa) Todavía nos quedaría alguna cosita, pero vamos a tener que ir terminando. Así que, bueno, yo tengo todavía aquí algunas preguntitas, pero es que ya... Es que ya no nos va a dar tiempo. Bueno, pues ya con esto tenemos un, un, un motivo para que podáis venir otro día claro, te y mitas. habléis de otra cosa que, que vaya surgiendo. Las
2: contigo no van a faltar nunca porque tú sabes que nos sentimos como si estuviésemos. Muy bien, estupendo.
1: Yo espero que hayáis estado igual de, de a gusto que está. Se me ha olvidado que, ah, que está aquí, hay micrófono. Sí. <risa> bueno, pues muchísimas gracias a los dos. Me esperáis un momentito, ¿vale? Que, que ya me falta poquito. Sí. Y bueno, pues vamos a escuchar otro de los temas que se han puesto como sintonía en el timbre del Colegio Simón Abril, El Mismo Sol, de Álvaro Soler. Bueno, pues para finalizar el programa, un pequeño relato para reflexionar. Los dos lobos que luchan. Cuenta una antigua leyenda india, concretamente de los Cherokis, que un sabio anciano hablaba durante una noche de luna llena con sus nietos. ...alrededor de una hoguera... ...al anciano le gustaba hablar de sus emociones con los niños... ...y contarle bellas historias que le ayudaran... ...a entender nuestros actos. Esa noche... ...sus nietos le miraban con mucha atención... ...el anciano se movía nervioso, aturdido... ...y los niños le preguntaron... ...abuelo, ¿qué te pasa?... El abuelo le contestó, siento como si dos lobos estuvieran peleando dentro de mí, en mi corazón. Uno de ellos es un lobo violento, lleno de rabia, vengativo y envidioso. El otro lobo, sin embargo, es bueno, compasivo, generoso, está lleno de amor. Los niños se quedaron atónitos y después de un largo silencio preguntaron, abuelo, ¿quién ganará la pelea? Y el abuelo contestó, aquel a quien yo alimente, aquel a quien yo alimente. Bueno, pues hemos llegado al final del programa, así que me despido de vosotros, queridos vecinos, queridas vecinas. Os deseo paz y armonía para vuestra familia, para vuestros seres queridos y para todo el planeta. Hasta el jueves a las seis. Un abrazo, vecinos. Un abrazo, vecinas.